0: Münafıkların Ortaya Çıkışı Peygamber Efendimiz Medine'ye teşrif ettiklerinde orada başlıca Müslüman Araplar, Müşrik Araplar, ehli kitap olan Yahudiler ve çok az sayıda da Hristiyan vardı. Resul-i Ekrem Efendimiz'in yerleşmesinden sonra İslamiyet Medine'de daha yaygın bir hale geldi. Medineliler grup halinde Müslüman oldular. Bu arada Peygamber Efendimiz Müslümanları siyasi ve idari bir teşkilata kavuşturdu. İşte bu sırada yeni bir zümre daha ortaya çıktı. Kalben inanmadıkları halde Müslüman gözüken bir grup münafık. Peygamberimizin Medine'ye teşriflerinden az önce aralarında senelerce süren dahili çarpışma ve kavgalardan bitkin düşen Medine'nin yerli kabileleri Evs ve Hazreç aralarında anlaşarak Abdullah bin Übey bin Selül'ü kendilerine hükümdar yapmaya karar vermişlerdi. Hatta başına giydirecekleri hükümdarlık tacını bile sipariş etmişlerdi. Fakat Abdullah bin Übey'in hükümdar olma hayalleri resul Ekrem Efendimizin Medine'ye teşrifleriyle suya düşmüştü. Zira evs ve Hazreçlilerin hemen hemen hepsi Müslüman olmuşlardı ve imanlarının icabı olarak Peygamber Efendimizin etrafında toplanmışlardı. Bu durum, reislik hayalleri suya düşen Abdullah bin Übey bin Selül'ün fazlasıyla ağrına gitti. Çevresinde fazla kimsenin de kalmadığını görünce, istemeye istemeye Müslüman olmuş gözüktü. Zahiren Müslüman olduğunu, bunda etrafının psikolojik baskısı bulunduğunu, bizzat kendisi de ifade etmiştir. Müreisi gazası esnasında, Muhacirle Ensar'ı birbirine düşürmek için olanca gayreti sarf etmiş ve ''Bir Medine'ye dönersek, izzetli ve kuvvetli olan zelil ve zayıf olanı oradan muhakkak sürüp çıkaracaktır.'' Diyecek kadar da ileri gitmişti. Bunun üzerine münafıklar hakkında ''Münafikûn'' suresi nazil olmuştur. Surenin nazil olması üzerine Abdullah bin Übey'e ''Ey Ebu Hubab! ''Senin hakkında pek şiddetli ayetler nazil oldu. Resulullah'a git de senin için Allah'tan af dilesin.'' denilince şu cevabı vermişti. ''Benim iman etmemi emrettiniz, iman ettim. Malımın zekatını vermemi emrettiniz, verdim. Muhammed'e secde etmemden başka hiçbir şey kalmadı.'' Abdullah bin Übey'in reislik tasavvurunun suya düşmesinden ne kadar müteessir olduğunu ve bunu bir türlü hazmedemediğini şu hadise de açıkça gösterir. Bir gün Peygamber Efendimiz evinde hasta yatan Saad bin Ubade Hazretlerini ziyarete gidiyordu. Yolda Abdullah bin Übey'in evinin gölgesinde Müslüman, Müşrik Araplardan ve Yahudilerden bir takım kimselerle oturmakta olduğunu görünce, selam verip yanlarına oturdu. Onlara Kur'an'dan bir parça okudu. İyi hareketlerden dolayı cennete kavuşulacağını müjdeledi. Kötü hareketlerden dolayı da cehenneme girileceğini anlatarak korkuttu. Peygamber Efendimiz sözlerini bitirince Abdullah bin Übey Ey konuşan kişi! Eğer söylediklerinde doğruysan onlardan daha güzel bir şey olmaz. Fakat sen evinde otur. ''Onları sana gelenleri anlat. Sana gelmeyenlerin, söylediklerinden hoşlanmayanların toplantılarına gelip de onları rahatsız etme.'' dedi. Peygamber Efendimiz bundan müteessir oldu. Kalkıp oradan ayrıldı. Yoluna devam ederek Sa'd bin Ubade Hazretlerinin evine gitti. Üzüntüsünün sebebini anlatınca Sa'd bin Ubade Hazretleri, ''Ya Resulullah.'' ''Sen İbni Übey'in kusurunu affet. Hem onu mazur gör. Sana Kur'an'ı indiren Allah'a yemin ederim ki Allah'ın iradesi sana peygamberlik vermek suretiyle tecelli etti. Halbuki şu beldenin halkı İbni Übey'in başına taç giydirmeye, hükümdarlık sarığı sarmaya ve onu kendilerine hükümdar yapmaya hazırlanmıştı. Yüce Allah Size ihsan buyurduğu peygamberlikle onların bu tasavvurunu gerçekleşmez hale getirince, İbnü Übey bundan son derece müteessir olmuş, o gördüğün çirkin hareketi bunun için yapmıştır. Münafıkların reisliğini Abdullah bin Übey bin Selül yapıyordu. Etrafında birçok avanesi vardı. Bunun yanında akrabalık ve müttefiklik gibi sebeplerden dolayı körü körüne bunlara uyan sıradan birçok kimse de vardı sayıları hakkında elbette kesin bir rakam söylemek mümkün değildir. Ancak Uhud Harbi sırasında Abdullah bin Übey'e uyarak ayrılanların sayısı 300 kadardı. Yani 1000 kişilik İslam ordusunun 3'te biri kadar. Bu elbette küçümsenecek bir rakam değildi ve Medine siyasi hayatında ağırlıkları bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır. resul Ekrem Efendimiz Bedir Harbi'nden muzaffer olarak Medine'ye dönünce, İslam dini fazlasıyla kuvvet buldu. Düşmanların gözü ise yıldı. Bunun üzerine Medine'deki bir kısım Yahudi, Tevrat'ta sıfatlarını bulduğumuz zat budur. Artık bundan sonra ona karşı durulmaz. Hep o galip gelir, diyerek iman ettiler. Bazıları ise zahiren Müslüman oldu. Böylece Yahudilerden de münafıklar türedi. Yahudi münafıklarının çoğu Yahudi alimlerindendi. Şeytani bir zekaya sahiptiler. Diğerlerine nispetle de daha dessas ve hilekardılar. Bunlar İslam'ı küçük düşürmek, Müslümanların morallerini bozmak, müşriklerin ihtida etmelerine mani olmak için gayret gösteriyorlardı. Peygamber Efendimiz'i meşgul etmek, akıllarınca müşkil duruma düşürmek, sıkıntıya sokmak maksadıyla çok karışık ve dolaşık soru soruyorlardı. Bedevi diye adlandırılan çöl Arapları arasında da münafıkların bulunduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Çevrenizdeki Bedevilerden ve Medine ahalisinden bir takım münafıklar vardır ki onlar nifak üzerinde idman yapmışlardır. Sen bunları bilmezsin. Onları biz biliriz. Tevbe Suresi 101. Ayet bütün bu münafıkların içtimaî seviyeleri, yaşayışları, hatta ırken ayrı olmalarına rağmen aynı vasıfları taşıyorlardı. Birinci vasıfları kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylemekti. Yani içten inanmadıkları halde inanmış gibi görünmeleriydi. Böyle görünerek Müslümanlar arasına sokuluyorlar, onlarla düşük kalkıyorlar... Sureti haktan görünerek onları şüpheye düşürecek şeyler soruyorlardı. Böylece Müslümanların birbirine karşı olan itimatlarını sarsmak, aralarını açmak, onları birbirine düşürmek suretiyle zaafa uğratmak gayesini gidiyorlardı. Bütün maksat ve gayeleri Müslümanlar arasına fesat ve tefrikaya götürecek fikirleri atmak, Peygamber Efendimiz'i yalan dolan ve bin türlü iftirayla Müslümanlar nazarında küçük düşürmekti. Bu menhus emellerinin gerçekleşmesi için her türlü yola başvuruyorlar, her şeyi mübah sayıyorlardı. Bu uğurda tevessül etmeyecekleri adilik ve sahtekarlık yoktu. Resul-i Ekrem Efendimizin bunlara karşı takındığı tavır ve takip ettiği siyasetse oldukça düşündürücü ve ibrettidir. İslam kalesini içten sarsmak sinsi gayesine matup faaliyetleri, Peygamber Efendimiz'e birçok defa intikal etmiştir. Peygamber Efendimiz derhal harekete geçip, bu tür faaliyetlerde bulunanları huzurunda celbederek sorguya çekiyordu. Fakat onlar, her defasında hiçbir zararlı faaliyette bulunmadıklarını, suçsuz olduklarını söylüyorlardı. Arkasından da kelimeyi şehadet getirerek, mümin ve Müslüman olduklarını tekrarlıyorlardı. Nitekim, Abdullah bin Übey'in, ''Medine'ye varırsak, en şerefli ve kuvvetli olan, en zelil ve güçsüz olanı oradan sürüp çıkaracaktır.'' Sözünü Hz. Zeyd bin Erkam, Peygamber Efendimiz'e nakledince, Efendimiz, İbni Übey'i huzuruna çağırmış ve ''Bana haber verilen sözleri sen mi söyledin?'' diye sormuştu. Abdullah bin Übey'in cevabı aynen şu olmuştu. ''Hayır.'' ''Sana kitabı indirmiş olan Allah'a yemin ederim ki ben o sözlerin hiçbirini söylemedim.'' Zeyd muhakkak yalancıdır. Kur'an-ı Kerim münafıkların bu tarz davranışlarına şu ayetleriyle işaret eder. ''Münafıklar sana geldikleri zaman şehadet ederiz ki sen muhakkak ve mutlak Allah'ın peygamberisin.'' dediler. Allah da bilir ki sen elbette ve elbette onun peygamberisin. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduğunu da biliyor. Münafikun suresi 1. ayet Onlar suçlarını inkar ederken inen vahiy bu suçları işlediklerini ve yalan söyleyerek bu suçlarını inkar etme yoluna gittiklerini peygamber efendimize bildiriyordu. Buna rağmen resul Ekrem efendimiz... Onlara karşı sabır, müsamaha ve afla mukabele ediyordu. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Peygamber Efendimiz Abdullah bin Übey ile birlikte oturan bir kısım kimseye Kur'an-ı Kerim'den bir parça okuyup onlara nasihat edince Abdullah bin Übey buna dayanamamış ve ''Sen bunları git, sana gelenlere anlat, bizi rahatsız etme'' demişti. Peygamber Efendimiz bu sözlerden fazlasıyla rahatsız olmuştu. Bu durumu ziyaretine gittiği Sa'd bin Ubade hazretlerine anlatmış. Hazreti Sa'd da ''Ya Resulullah sen onun kusurunu affettiğince peygamber efendimiz de affetmişti. Münafıklar cümlesinin belli başlı vasıflarından biri de Müslümanlara rast geldikleri zaman riyakarlık ederek ve yaltaklanarak iman ettik demeleri, şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zamansa emin olun ki biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay edicileriz demeleriydi. Yaptıkları bu iki yüzlülük ve ahlaksız davranışlarıyla iftihar ederlerdi. Bu vasıflarını apaçık gösteren bir misali bizzat reisleri olan Abdullah bin Übey göstermiştir. Bir gün avanesiyle sokağa çıkmışlardı. Ashab-ı kiramdan birkaç kişinin karşısına gelmekte olduğunu görünce İbni Übey ''Bakınız'' Ben bu gelenleri başınızdan nasıl savacağım der. Yaklaştıkları zaman da Hazreti Ebubekir'in elini tutar. Merhaba beni Tamim efendisi. Resulullah'ın mağarada arkadaşı olan nefs ve malını Resulullah uğrunda seve seve sarf etmiş bulunan Sıddık der. Sonra Hazreti Ömer'in elini tutar. Merhaba beni Adi efendisi. Dininde kuvvetli ''Nefs ve malını Resulullah uğrunda esirgememiş bulunan Hazreti Faruk.'' der. Hazreti Ali bu riyakarlığa dayanamayıp, ''Abdullah, Allah'tan kork, münafıklık etme, çünkü münafıklar Allah'ın en şerir mahluklarıdır.'' diye konuşur. Bunun üzerine İbni Übey, ''Ey Ebul Hasan, benim hakkımda böyle mi söylüyorsun? Vallahi... ''Bizim imanımız sizin imanınız gibi ve bizim tasdikimiz sizin tasdikiniz gibidir.'' deyip ayrılır. Sonra Abdullah bin Übey arkadaşlarına dönerek ''Gördünüz mü nasıl yaptım? İşte siz de bunları görünce benim gibi yapınız.'' der. Bir rivayete göre Bakara suresinin 14. ayeti bu hadise üzerine nazir olmuştur. Münafıklar Müslümanların ibadetlerine ve dini hayatlarına ait bütün hususlara zahiren iştirak ederlerdi. Fakat el altından da entrika çevirmeye çalışırlardı. Dikkati çeken bir husustur ki bu zümre küfrün icabı olan şeyleri göstermemeye gayret ederler ve zahirde Müslüman göründüklerinden, İslam cemaatinden tard olunamazlardı. Bu sebeple kafir ve müşriklerden ziyade, bu dahili düşmanlara karşı İslam'ın tesanüt ve umumi emniyetini muhafaza çok daha mühimdi. Çünkü dahili düşmanın zararı daha şiddetli olur. Zira içteki düşman kuvveti dağıtır, cesareti azaltır. Hariçteki düşmansa aksine tesanüt ve selabeti arttırır. Bu sebeple Kur'an-ı Azimüşşan münafıklar üzerinde çokça durmuştur. Mümin ve Müslümanların onlara karşı daima uyanık bulunmaları ve onların oyunlarına gelmemeleri hususunda birçok ikaz yapılmıştır. Cenabı Hakk'ın bildirmesiyle resul Ekrem Efendimiz onları tanıyor ve bazı sahabilere de bildiriyordu. Fakat umuma açıklanamıyordu. Kabahatlerini de açıktan açığa yüzlerine vurmuyordu. İslam'ın ve Müslümanların menfaatine bu daha uygundu. Ayrıca peygamberimizin bu tarz davranmasında göz önünde bulundurduğu mühim bir husus daha vardı. O da onların işledikleri kötülüklerden, fesat ve nifak hareketlerinden tedricen vazgeçmeleri ihtimaliydi. Çünkü bazen kötülük açığa vurulmazsa zamanla ortadan kalkması ihtimali vardır. Fakat teşhir edildiği takdirde kötülüğü yapan kimsenin hiddetini tahrik eder, fenalığı daha fazla yapmasına sebep olur. Bütün bu sebeplerden Peygamber Efendimiz Kur'an'ın bu hususta ortaya koyduğu münafıkları açığa vurmayıp onlara dünyada Müslümanlar gibi muamelede bulunup İslam cemaati haricinde tutmamasında şu hususları da göz önünde bulundurmuş olduğu söylenebilir. Birincisi İslam muhitinde ve İslami hükümler altında büyüyecek olan evlatlarından ciddi müminlerin yetişmesine imkan bırakmak. İkincisi onları kalben inanmadıkları ilahi hükümleri zahiren yaşamak suretiyle duydukları manevi sıkıntıyla baş başa bırakmak ve bundan pişman olup halis müminlerin safına geçmelerini temin edebilmek. Münafıklar, Peygamber Efendimizin yüce şahsiyetini mümin ve Müslümanlar nazarında küçük düşürmek için olmadık yollara başvurmuşlar, karşılarına çıkan her fırsatı değerlendirme cihetine gitmişlerdir. Bu hususta birçok hadise cereyan etmiştir. Mirba bin Kayzi'nin küstahlığı buna bir misal gösterilebilir. resul Ekrem Efendimiz Uhud'a ordusuyla giderken bu azılı münafık onu bostanından geçirmek istememiş ve Ya Muhammed şayet sen bir peygambersen bostanımı çiğneyip geçmek sana helal olmaz demiş. Sonra da yerden bir avuç toprak alarak ilave etmişti. Vallahi bu toprağın başkalarını rahatsız etmeyeceğini bilseydim, onu sana atardım. Azılı münafıkın bu küstahça hareketine sabredemeyen birkaç Müslüman onu öldürmek istedilerse de, Peygamber Efendimiz, bırakınız onu. O bir kördür. Kalbi kör. Kalp gözü kördür. Peygamber Efendimizin bu müdahalesinden önce bu azılı münafık, Sayit bin Zeyd'den de bir darbe yer. Münafıkların bu çeşit faaliyetlerine verilebilecek bir misal de... ...Tebük Harbi esnasında cereyan eder. Bir konaklama anında... ...Peygamber Efendimizin devesi kaybolur. Bütün aramalara rağmen bulunamaz. Münafıklar derhal harekete geçerek... ...eğer Muhammed gerçekten bir peygamber olsaydı... ...devesinin nerede olduğunu bilirdi derler. Bu sözlerini duyan Efendimiz... ''Evet, vallahi ben ancak Allah'ın bana bildirdiğini bilebilirim. Şimdi devenin nerede olduğunu bana gösterdi. Deve filanca vadide, yuları bir ağaca takılı vaziyettedir. Gidip arayın.'' buyurur. resul Kibriya Efendimizin dediği vadide ve tarif ettiği şekilde deve bulunur. Peygamberimiz zamanındaki münafıklar zümresinin göze çarpan belli başlı muzır bir faaliyetleri en kritik anlarda Müslümanları terk etmeleridir. Böylece onları sayıca zayıf ve güçsüz duruma bırakmak, morallerine de menfi yönde tesir etmek emelini güdüyorlardı. Bunun apaçık bir örneği, Uhud Harbi esnasında İslam ordusunu terk etmeleridir. Baş münafık Abdullah bin Übeyin reisliğinde İslam ordusunu terk eden bu münafıklar 300 kadardılar. Yani İslam ordusunun üçte biri. Münafıklar bu hareketleriyle düşmana karşı Müslümanların sayılarını azalttıkları gibi mücahidlerin moralleri üzerinde de tesir etmişlerdir. Bu hareketleri üzerine Müslümanlardan bazılarında harbe karşı bir gevşeme hasıl olmuştu. Hatta geri dönmeye bile niyetlenmişlerdi. Ancak resul Ekrem Efendimizin dirayeti ve Cenab-ı Hakk'ın da inayetinin eseri olarak bu kararlarından sonradan vazgeçmişlerdi. Aynı şekilde... Hendek Harbi'nin en kritik anında bu münafıklar bize izin ver evlerimize gidelim çünkü evlerimiz müdafasızdır diyerek peygamberimize müracaat etmişlerdi. O sırada Sa'd bin Muaz hazretleri peygamber efendimizin huzuruna gelerek ya Resulullah bunlara izin verme vallahi biz ne zaman bir musibete uğrasak sıkışık bir durumla karşı karşıya kalsak onlar hep böyle yaparlar diye konuşmuştu. Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi, münafıklar en kritik anlarda Resulullah'ı ve Müslümanları bir nevi zor durumda bırakmak için İslam ordusunu terk etme yoluna gitmişlerdir. Tebük seferinde de aynı şeyi yapmışlardır. Sefer için hazırlıklar yapıldığı sırada, onlardan bir cemaat, ''Bu sıcakta sakın cihada çıkmayın.'' diye konuşarak, Müslümanların morallerini bozmaya çalıştıkları gibi, Peygamber Efendimiz'e de müracaat ederek, sefere katılmamak için izin istediler. 80 kadarına izin verildi. Kur'an-ı Kerim onların bu durumlarından şöyle bahseder. Tebük savaşına iştirak etmeyip geri kalan münafıklar Resulullah'a muhalefet ederek oturup kalkmalarıyla sevindiler. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücadele etmeyi çirkin gördüler ve bu sıcakta harbe çıkmayın dediler. De ki Cehennemin ateşi daha sıcaktır. Fakat gidecekleri yeri bilseler. Artık kazandıklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Tevbe Suresi 81-82. Ayet Yine aynı seferde Abdullah bin Übey, münafıklar ve Yahudi müttefikleriyle birlikte İslam ordusuna katılıp, senin yetül veda tepesine kadar gelip orada karargah kurduğu halde, sonradan İslam ordusuyla gitmekten vazgeçti ve beraberindekilerle Medine'ye döndü. Kendisine tabi olan münafıklar ve Yahudi müttefikleriyle döndüğü yetmiyormuş gibi, mücahitlerin de cihat aşkını aklınca gevşetmek için şöyle konuşuyordu. Muhammed güç durumda. Şiddetli sıcaklarda ve çok uzak diyarlarda, Bizanslılarla savaşacak. Herhalde o, beni asfarlarla çarpışmayı oyuncak sanıyor. Vallahi, Onun ashabını bir sabah ikişer ikişer iplere bağlanmış olarak görür gibiyim sanki. Bütün bu yıkıcı, Müslümanları birbirine düşürücü, onların arasına fesat tohumu atıcı Müslümanları ve Resul-i Ekrem'i küçümseyici muzır davranışlara rağmen, Peygamber Efendimiz bunlara, müşrik ve Yahudilere karşı takındığı tavırdan farklı bir muamele, bir siyaset takip etmiştir.'' Çoğu zaman Abdullah bin Übey'i toplantılara çağırmış ve onunla istişare etmiştir. Onlara karşı muamelesi hemen hemen her zaman af ve müsamaha çerçevesinde olmuştur. Ancak bu af ve müsamahalı davranışına rağmen ihtiyatı da hiçbir zaman elden bırakmamıştır. Onlara hissettirmeyecek şekilde hareket ve davranışlarını daima kontrol ve teftiş etme cihetine gitmiştir. Beni müstalık gazasında reisleri Abdullah bin Übey Resulullah ve Müslümanları kastederek hakaretvari konuşunca bu duruma dayanamayan Hazreti Ömer Ya Resulullah müsaade buyur da İbni Übey'in boynunu vurayım dediği zaman Resulullah'ın cevabı şu olmuştu Hayır olmaz ya Ömer işin üç yüzünü bilmeyen halk Muhammed ashabını öldürüyor diye konuşmaya başladıkları zaman hal nice olur Bir başka rivayette ise Resulullah'ın şu cevabı verdiği kaydedilir. Öldürülmesini emredecek olursam onu öldürürler. Fakat çok geçmeden de Medine onun yüzünden pek çok sarsıntılara uğrar. Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi Peygamber Efendimiz küçümsenmeyecek bir sayıda olan münafıkların Müslümanlar arasında dahili bir çarpışmaya meydan verebilecekleri ihtimalini her zaman göz önünde bulunduruyordu. Bunun içinde Yaptıklarına sabır ve tahammül gösteriyordu. Yine benim müstalık seferi esnasında İbni Übey'in oğlu Samimi Müslüman Hazreti Abdullah Resulullah'ın huzuruna gelip ''Ya Resulullah babamı öldüreceğine haber aldım. Eğer bu işi gerçekten yapacaksan bırak onu ben öldüreyim.'' diye teklifte bulunduğu zaman da Efendimizin cevabı şu olmuştu. ''Hayır.'' Ona karşı yumuşak davranırız. Aramızda olduğu müddetçe de ona iyi arkadaşlık ederiz. Gerçekten de resul Ekrem Efendimiz ölümüne kadar bu adama son derece müsamahalı ve kadir davranmıştır. Hatta ölümü anında bile ona iyilik etmekten geri durmamış, gömleğini kefen olarak sarılmak üzere vermiştir. Başta Ömer olmak üzere bir kısım sahabinin itirazlarına rağmen cenaze namazını da bizzat kıldırmıştır. Ve Resul-i Kibriya Efendimiz hem Abdullah bin Übey'e hem de sair münafıklara karşı takip ettiği bu af, müsamaha ve iyilik yapma siyasetinin neticesini de almıştır. Peygamber Efendimizin İbni Übey'in cenaze namazını kıldırdığını gören bine yakın münafık, hulusu kalple gerçek Müslümanlar safına geçmiştir. Peygamber Efendimiz münafıklar cümlesini cemiyet içinde serbest bırakmakla beraber, her zaman psikolojik bir baskı altında tutmayı da asla ihmal etmemiştir. Teşebbüs etmek istedikleri komplolar ile bildirilince, yapmak istediklerini hemen kendilerine haber veriyor, böylece her davranışlarının kontrol altında tutulduğu korkusunu veriyordu. Bir seferinde onlardan bir grubun aralarında toplanıp gizlice konuştuklarını gören Efendimiz, hemen yanlarına varıp, ''Siz şu şu maksatla bir araya geldiniz.'' Şunları söylediniz: Kalkın Allah'tan af dileyin. Ben de sizin için af diliyorum demişti. Bu sebeple onlar hilelerini Cenabı Hak sevgili Resulüne bildirecek diye her zaman korku içinde bulunuyorlardı. Ordu içinde çıkan en ufak bir gürültüyü bile bu sebeple aleyhlerinde zannedecek kadar endişe ve korkulu yaşıyorlardı. Kur'an-ı Kerim onların bu durumlarını da bize haber verir. Sen o münafıkları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider ve söz söylerse dediklerine kulak verirsin. Sanki onlar duvara dayanmış idraksiz odun kütükleri gibidirler. Her gürültüyü korkularından kendi aleyhlerinde sanırlar. Münafikun Suresi 4. Ayet Peygamber Efendimizin bu zümreye gösterdiği bir başka tavır da, onların nerede olursa olsun Müslümanlardan ayrı olarak bir araya gelmelerine mani olmaktı. Bu da onların müşterek bazı fikirleri geliştirmelerine imkan vermek gayesine matuftu. Mescid-i Dirar'ın yıktırılması, buna güzel bir örnektir. Onlar bu mescidi aslında içinde ibadet etmek için değil, İslam cemaatinin aleyhinde bazı fikirlerin geliştirilmesi, bazı planların serbestçe kurulması için inşa etmişlerdi. resul Ekrem Efendimiz bu gayelerini bildiği için derhal yıktırılmasını emretmişti. Emir anında yerine getirilmişti. Hülasa olarak denilebilir ki, Peygamber Efendimiz, münafıklar zümresine karşı takip ettiği müsamaha ve ihtiyat esasına dayanan siyasetin meyvelerini aldı. Bu tarz davranışı sayesinde onların İslam cemaatinden koparak Müşriklerin safına iltihakına mani oldu. Müslümanların birliğini korudu. Onların da teşkilatlanarak Müslümanlara karşı baş kaldırmalarını önledi. Beni Kaynuka Gazası. Müslümanların Bedir Harbi'nden parlak bir muzafferiyetle çıkmaları Medine'deki Yahudilerin endişelerini büsbütün arttırdı. Peygamberimiz de aralarında sulh anlaşması bulunmasına rağmen gizliden gizliye bozgunculuğa ve kışkırtıcılığa başladıkları göze çarpıyordu. Peygamber Efendimiz her şeye rağmen ehli kitap oluşlarından dolayı kendilerine müsamahalı davranıyordu. Ancak onlar hal ve hareketleriyle bu insani muamelelere layık olmadıklarını açıkça gösteriyorlardı. Şairleri peygamberimizi hicbetiyor, Müslümanları küçük düşürücü mısralar tüzüyorlardı. Daha önce bahsi geçtiği gibi Medine'de üç Yahudi kabilesi vardı. Beni Kurayza, Beni Nadir ve Beni Kaynuka. İçlerinde en çok fitne ve fesat çıkaran ve en cüretkârı olan Beni Kaynuka'ydı. Kuyumculukla meşgul olurlardı bu bakımdan oldukça da zengin sayılırlardı. Bunların da diğer Yahudi kabileleri gibi Peygamber Efendimiz'le anlaşmaları vardı. Müslümanlara karşı herhangi bir harekete kalkışmayacaklarına, bir dış taarruz karşısında Müslümanlarla beraber Medine'yi müdafaa edeceklerine ve ne suretli olursa olsun birbirlerinin düşmanlarına yardım etmeyeceklerine dair sözleşmişlerdi. Ancak onlar... Göze görülür tarzda açık açık kışkırtıcılık, Müslümanlar arasında fitne fesat düşürmeye çalışma, her vesileyle Kureyş müşrikleriyle işbirliği yapma gibi uygunsuz hareketleriyle bizzat anlaşmayı bozmuş oluyorlardı. Bu arada meydana gelen çirkin bir hadise ise bardağa taşıran son damla oldu. Şöyle ki Medineli Ensar'dan bir zatın hanımı yüzü örtülü olduğu halde bir Yahudi kuyumcunun dükkanına ziynet eşyası almak maksadıyla girer. Yahudiler, kadının yüzünü açmaya çalışırlar. Ancak kadın kapalı oturmakta ısrar eder. Derken, Yahudinin biri, kadına hissettirmeden arkasından elbisesinin eteğini bir dikenle beline iliştirir. Kadın ayağa kalkınca eteği açılıverir. Hazır bulunan Yahudiler eğlenerek kahkahayla gülerler. Bu hal karşısında kadın feryadı basar. Oradan geçmekte olan bir Müslüman çığlığı duyunca kadının imdadına koşar. Müslümanla Yahudi boğaz boğaza gelirler ve sonunda Müslüman Yahudi'yi öldürür. Bunu gören oradaki Yahudiler de Müslümanın üzerine çullanarak onu şehit ederler. Böylece Yahudilerle Müslümanlar arasında kan dökülmüş olur. Hadiseye sebebiyet verenler Yahudilerdi haliyle verdikleri sözlere aykırı hareket ederek bizzat kendi elleriyle yapılan anlaşmayı da ihlal etmiş oluyorlardı. Şehit edilen Müslümanın akrabaları bu hususta yardım talebinde bulununca, Peygamber Efendimiz beni Kaynuka Yahudilerini bir araya topladı. Kendilerini İslam'a davet etti. Şımarık hareketlerine son vermeleri gerektiğini, aksi takdirde Bedir'de müşriklerin uğradıkları akıbete kendilerinin de uğrayabileceklerini anlattı. Fakat destas Yahudiler, Efendimizin bu konuşmasını alaya alıp, ''Ey Muhammed, sen muharebe nedir bilmeyen kimselerle çarpışıp galip gelmene aldanıp güvenme. Biz onlar gibi değiliz. Savaşmayı çok iyi biliriz. Eğer bizimle çarpışmayı göze alırsan, o zaman bizim nasıl adamlar olduğumuzu anlardın.'' diye küstahça cevap verdiler. Sonra da dağıldılar. Beni Kaynuka Yahudilerinin bu kibir ve gurur dolu sözleri üzerine inen Ayet-i Kerime, akıbetlerini şöyle ilan etti. Ey Resulüm! O kafir olan Yahudilere de ki, siz muhakkak mağlup olacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. O cehennem ne kötü bir yerdir. Ali İmran Suresi 12. Ayet Aynı hadiseyle ilgili olarak nazil olan bir başka ayeti kerimede ise peygamberimize ahdini bozan bu Yahudilerle çarpışmaya izin verdi. Eğer seninle muahede yapan bir kavimden de sözleşmeye aykırı bir hainlik alameti duyarsan, savaş yapmadan önce ahitlerini reddettiğini doğruca kendilerine ilan et. Çünkü Allah hainleri sevmez. Enfal Suresi 58. Ayet Bunun üzerine Peygamber Efendimiz kesin kararını verdi. Beni Kaynuka Yahudileri üzerine gidilecekti. Resul-i Ekrem Efendimiz bu kararını verdikten sonra Medine'de yerinde Lübabe bin Abil Münziri Vekil tayin etti ve beyaz sancağını da Hazreti Hamza'ya vererek Kaynuka oğulları üzerine yürüdü. Bu Yahudilerin kuvvetli ve sağlam bir kalesi vardı. Peygamberimizin üzerlerine gelmekte olduğunu duyunca oraya çekildiler resul Ekrem onları muhasara altına aldı. 15 gün süren muhasara sonunda teslim olmaya mecbur kaldılar. Peygamber Efendimiz tek tek ellerinin bağlanmasına emir buyurdu. Elleri bağlandı. O sırada Kaynuka oğullarının müttefiki bulunan münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selülçık'a geldi. Peygamberimizin yanına vararak ''Ya Muhammed benim müttefiklerime lütuf ve iyilik et'' diye konuştu. Resul-i Kibriya Efendimiz bu münafığın sözlerini duymazlıktan geldi. Bunun üzerine Abdullah bin Übey aynı sözlerini tekrarladı. Ya Muhammed benim müttefiklerime lütuf ve iyilik et. Peygamber Efendimiz bu sefer yüzünü çevirdi. Fakat Abdullah bin Übey aynı şeyleri tekrarlamaya devam etti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz çözün onları. Allah onlara ve onlarla birlikte olanlara lanet etsin buyurdu ve Kaynuka oğullarının öldürülmelerinden vazgeçip Medine'den Şam'a sürülmelerini emretti. Av oğullarından Übade bin Samit de öteden beri Kaynuka oğulları Yahudilerinin müttefikiydi. Onları bıraktırmak için Peygamber Efendimizin yanına gelmişti. Efendimiz de Abdullah bin Übey arasında geçenleri görünce, Ya Resulullah ben Allah'ı Peygamberini ve müminleri dost tuttum. Şu kafirlerin müttefikliğinden ve dostluğundan uzaklaştım. Diyerek beni kaynuka Yahudileriyle olan müttefikliğini ve dostluğunu bıraktığını ilan etti. Bunun üzerine inen ayette şöyle buyuruldu. Ey iman edenler! Yahudileri de, Nasranileri de kendinize yar ve dost edinmeyiniz. Onlar ancak birbirlerinin dostlarıdırlar. İçinizden kim onları dost edinirse onlardan olur. Şüphe yok ki Allah o zalimler güruhunu doğru yola çıkarmaz. Maide Suresi 51. Ayet Resul-i Ekrem Efendimizin asıl maksadı, Yahudilerin fitne ve fesadını Medine'den uzak tutmak, meydana getirecekleri tehlikelere mani olmaktı. Medine'den sürgün edilmeleriyle de bir bakıma bu gaye tahakkuk ediyordu. Kaynuka oğullarına Medine'yi terk etmeleri için tanınan süre üç gündü. Üç gün mühret bitince Şam'a doğru yola çıktılar. Vadil Kur'a'ya gelince orada bir ay oturdular. Burada oturan Yahudiler, onların yayalarına binek ve kendilerine de yiyecek verdiler. Buradan da ayrılan Beni Kaynuka Yahudileri, Ezruatta kadar gidip oraya yerleştiler. Çok geçmeden de nesilleri kesildi. Sevik Gazvesi Kaynıko oğulları Yahudilerinden 700 kişinin Medine'den sürgün edilmeleri şehri büyük bir rahatlığa kavuşturmuştu. Peygamberimizin bu hareketi İslam'ın inkişafı bakımından oldukça önem taşıyan bir hadiseydi. Eğer fesat şebekesi durumunda olan bu Yahudiler, İslam'ın merkezi Medine'de bırakılmış olsalardı, Müslümanlara birçok haince plan tertipleyeceklerdi şüphesiz. Sürgün edilmeleriyle bu fırsat ellerinden alınmış oluyordu. Şehrin dahilinde tam bir sükun ve huzur hakimdi. Ancak haricin emniyeti pek iç açıcı değildi. Kureyş müşrikleri, Bedir mağlubiyetinin ağır acısını unutmamışlardı. Unutmak da istemiyorlardı. Nitekim Kureyş ileri gelenlerinden birçoğunun öldürülmesiyle Ebu Süfyan kendisini adeta Kureyş müşriklerinin reisi makamında görmeye başlamış ve Bedir mağlubiyetinin intikamını almak için harekete geçmişti. Peygamberimiz ve Müslümanlardan intikam almadıkça kadınlara yaklaşmayacağına, koku sürünmeyeceğine ve yıkanmayacağına and içmişti. Bu andını yerine getirmek için Ebu Süfyan, 200 kişilik bir süvari kuvvetiyle Medine önlerine kadar sokuldu. Aslında bu kadarcık bir kuvvetle Müslümanlara karşı çıkamayacağını kendisi de gayet iyi biliyordu. Sadece yaptığı yemini yerine getirmek, sözünden caymış olmamak için buraya kadar çıkıp gelmişti. Gece vakti, Henüz Medine'de ikamet eden Yahudi kabilesi Beni Nadir reisinin yanına gitti ve ondan Müslümanlar hakkında birçok gizli malumat aldı. Daha sonra Medine'ye 3 mil kadar uzaklıkta bulunan Uraiz adındaki mevkiye kadar sokulan müşrik kuvveti burada sık bir hurmalık ve iki evi ateşe verdiler. Bu arada tarlasında işiyle meşgul, müdafasız, ensardan bir Müslümanı işçisiyle birlikte şehit ettiler. Bunları yapmakla sözünün yerine geldiğini kabul eden Ebu Süfyan, takip edilip yakalanma korkusundan beraberindekilerle birlikte süratle oradan uzaklaşarak Mekke'ye doğru yol aldı. Resul-ü Ekrem baskını haber aldı. Ensar ve Muhacirun 200 kişiyle müşrik mütecavizleri takibe çıktı. Kimseyle karşılaşmadı. Müşriklerin süratle kaçıp gittiklerini öğrendi. Müşrikler kaçarken beraberlerinde yiyecek olarak getirdikleri sevik denilen kavrulmuş buğday ununu torbalarıyla birlikte ağırlık yaptığı ve süratle uzaklaşmalarına mani olduğu için yollarda yer yer bırakmışlardı. Mücahitler bu sevik torbalarını topladılar. Gazada adını buradan almış oldu. Hicretin ikinci senesinin diğer mühim bazı hadiseleri Ramazan orucunun farz kılınması Ramazan orucu, kıblenin Kabe tarafına çevrilişinden bir ay sonra Peygamberimizin Medine'ye hicretinin 18. ayının başlarında Şaban ayında farz kılındı. Bu hususta indirilen ayetlerde mealen şöyle buyuruldu Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi, size de takvaya eresiniz, nefsinize hakim olasınız diye oruç farz kılındı. Ramazan ayı öyle bir aydır ki, insanlara doğru yolu gösteren, açık ayetleri kendisinde toplayan, hak ile batılı ayırt eden Kur'an onda indirildi o halde sizden her kim o aya erişirse, onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta olur, yahut seferde bulunursa, tutmadığı günler sayısınca, başka günlerde kaza etsin. Allah, size kolaylık diler, güçlük dilemez. Bu da, o sayıyı ikmal ve size olan hidayetine karşı, Allah'ı tekbir etmeniz içindir. Gerek ki, Şükredersiniz. Bakara Suresi 183-185. ila Ayetler Ramazan orucu İslam dininin beş şartından birisidir. İbni Ömer, Resulullah Efendimizin bu hususta şöyle buyurduğunu bildirir. İslam, beş şey üzerine kuruldu. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet getirmek, Namaz kılmak, zekat vermek, hacc etmek, Ramazan orucunu tutmak. Sadakayı Fıtr'ın Vacip Kılınması Bu seninin Ramazan ayının sonlarına doğru sadakayı fıtr vermek vacip oldu. resul Ekrem Efendimiz, küçük büyük, hür köle, erkek kadın, her zengin Müslüman için kuru hurmadan bir sa veya arpadan bir sa veya kuru üzümden bir sa veya buğdaydan yarım sa fıtır sadakası ayrılıp bunun bayram namazından önce yoksullara verilmesini emretti. İlk bayram namazının kılınması. Şeval hilali görülüp sabahleyin güneş yükselince resul Ekrem Efendimiz oruçlarını açmalarını ve bayram namazına çıkmalarını Müslümanlara emretti. Sonra da onlarla birlikte bayram namazı kılmak üzere namazgaha çıktı. Hutbeden önce ezansız ve kametsiz olarak cemaatle bayram namazı kıldı. Nebi-i Muhterem Efendimiz Medine'ye teşrif buyurdukları zaman Medinelilerin iki mahalli bayramı vardı. Peygamber Efendimiz onlara, ''Allah-u Teala size onlardan daha hayırlı olmak üzere fıtr yani Ramazan ve kurban bayramı günlerini verdi.'' buyurdu. Resul-i Kibriya Efendimiz bayram namazlarını namazgâhta kılardı. Medine'nin namazgahı şehrin şark kapısı üzerindeydi. Peygamber Efendimiz bayram namazı kılmak üzere namazgaha yürüyerek giderdi. Bayram namazına bir yoldan gider... Başka bir yoldan dönerdi. Ramazan bayramı namazına çıkmadan önce bir şeyler yerdi. Ekseriya bunlar birkaç hurma olurdu. Zekatın Farz Kılınması Zekat, hicretin ikinci yılında... Ramazan orucunun farz kılınmasından ve fıtır sadakasının vacip kılınışından sonra farz kılındı. Zekat, zengin Müslümanların yıldan yıla belli ölçüsüne göre mallarının bir kısmını zekat niyetiyle ayırıp, layık olanlara vermelerinden ibaret mali bir ibadettir. Zekat, İslam dininin beş temel esasından biridir. Kur'an-ı Kerim'de, Nur Suresinin 56. ayeti, Müzdemil Suresinin 20. ayeti, Hac Suresinin 78. ayeti, Bakara Suresinin 110. ayetinde emredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de 32 yerde namazla birlikte zikredilmiştir. Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: Her gün, her sabah iki melek inip Birisi, ''Ya Rab, zekat ve sadakasını vererek malını Allah rızası için harcayana, harcadığının yerine yenisini ver.'' der. Diğeri de, ''Ya Rab, zekat ve sadaka hakkını ödemiyerek malını sıkana da malını telef et.'' der. Hazreti Rukiye'nin vefatı. Peygamber Efendimizin Hazreti Osman'la evli kiriimeleri Hazreti Rukiye, Bedir seferi sırasında hastalanmıştı. Hazreti Osman, Peygamber Efendimizin emriyle ona bakmak üzere Medine'de kalmış, Bedire gidememişti. Zeyd bin Harise Hazretleri Bedir zaferinin haberini Medine'ye getirdiği sırada Hazreti Rukiye vefat etmişti. Onu Ümmü Eymen yıkadı. Hazreti Osman cenaze namazını kıldırdı ve Baki kabristanına defnetti. Hazreti Rukiye, resul Ekrem Efendimizin 33 yaşlarında bulundukları sırada, Hazreti Zeynep'ten sonra doğan kerimeleridir. Annesi Hazreti Hatice ile birlikte Müslüman olmuştu. Daha sonra Hazreti Osman ile evlenmişti. Hazreti Osman, onunla birlikte Habeşistan'a hicret etmişti. resul Ekrem Efendimiz, onların beraber hicret ettiklerini görünce, Osman, Lut'tan sonra Allah yolunda ailesiyle birlikte hicret edenlerin ilkidir buyurmuştu. Ebu Derda'nın Müslüman olması Ebu Derda, Uveymir bin Saleb'e Bedir seferi sırasında Müslüman oldu. Şöyle ki, Abdullah bin Revaha, Öteden beri Ebu Derda'nın kardeşliğiydi. Bir gün eline keseri alıp Ebu Derda'nın evindeki putunu kırdı. Ebu Derda evine döndüğü zaman hanımı durumu ona haber verdi. Bunun üzerine Ebu Derda düşünmeye başladı ve kendi kendine ''Eğer bu putta bir hayır olsaydı kendisini korurdu'' diye konuştu. Sonradan Müslüman olmak için Peygamberimizin yanına gitti. Abdullah bin Revaha uzaktan geldiğini görünce ''Ya Resulullah, gelen Ebu Derda'dır, herhalde bizi görmeye geliyor.'' dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz ''O Müslüman olmak için geliyor. Çünkü Rabbim Ebu Derda'nın Müslüman olacağını bana bildirmişti.'' buyurdu. Huzura varan Ebu Derda orada Müslüman oldu. Ev halkı kendisinden önce Müslüman olmuşlardı. Hz. Fatıma ile Hz. Ali'nin evlenmesi Hz. Fatıma, resul Ekrem Efendimizin Medine'ye teşriflerinden beş ay sonra, Recep ayında Hz. Ali ile nikahlandı. Hicretin ikinci yılında Bedir gazasından sonra Zilhicce ayında evlendiler. Hz. Fatıma, Resul-i Kibriya Efendimizin en küçük kızı ve kızlarının en sevgilisiydi. Peygamber Efendimiz bir gazadan veya bir seferden geldiği zaman ilk önce mescide gidip iki rekat namaz kılar, sonra Hazreti Fatıma'ya uğrar, daha sonra da ezvac Tahirat'ın yanına giderdi. Hazreti Ayşe der ki, Ben Fatıma kadar sözü ve konuşması Resulullah'a benzeyen bir kimse görmedim. Fatıma'ya girdiği zaman Resulullah onu şefkatle karşılar, Hoş geldin diyerek selamlardı. Ben Fatıma'dan daha doğru sözlü bir kimse de görmedim. Hazreti Fatıma'nın yürüyüşü de Nebi-i Muhterem Efendimizin yürüyüşüne pek benzerdi. Bir gün Hazreti Ayşe'ye insanların Resulullah'a en sevgili olanı kimdi diye soruldu. Hazreti Aişe Fatıma'ydı dedi. Erkeklerden kimdi diye sorulunca da Fatıma'nın kocası cevabını verdi. Peygamberimizin Kızı Hazreti Zeynep'i Mekke'den Getirtmesi Bidir esirleri arasında peygamberimizin damadı ve Hazreti Zeynep'in kocası Ebu As bin Rebi de bulunuyordu. Bidir Harbi esirleri konusunda bahsettiğimiz gibi Ebu As serbest bırakılınca Mekke'ye gitti. Daha önce Hazreti Zeynep'in hicret etmesine mani olan Ebu As bu sefer kendisini serbest bıraktı. Resul-i Kibriya Efendimiz de Bedir Harbi'nden bir ay veya bir aya yakın bir zaman sonra Zeyd bin Harise ile Ensardan bir zatı göndererek Hazreti Zeynep'i Mekke'den getirdi. Muhacir Müslümanlardan Osman bin Maz'un'un vefatı Baki kabristanına Muhacir Müslümanlardan ilk defnedilen bir saattır. İlk Kurban Bayramı namazının kılınması Resul-i Kibriya Efendimiz Zilhicce'nin dokuzunda Sevik gazasından dönerken Medine'ye kavuşmuştu. Ertesi günü yani Zilhicce'nin onuncu günü Müslümanlarla birlikte namazgaha çıktı. Ezansız ve kameksiz olarak iki rekat Kurban Bayramı namazı kıldırdı. Namazdan sonra bir hutbe irad etti. Bu hutbelerinde kurban kesmelerini Müslümanlara emretti. Kendileri de iki kurban kesti. Satın aldığı semiz, boynuzlu beyaz koçtan birini keserken, Allah'ım bu senin birliğine ve senden bana gelenlere şehadet eden bütün ümmetimin namınadır dedi. İkincisini keserken Allah'ım bu da Muhammed ve Muhammed'in ev halkı içindir buyurdu. Bundan Kendileri ev halkı ve yoksullar yediler. İslam'da ilk kurban bayramı budur.